0: Salve, salve, nação Tricolor! Começando mais um Papo Imortal. Aqui você sabe que é o seu podcast. Sabe também que gremista ouve gremista. Começando os trabalhos de 2019, já projetando o Grêmio para essa temporada. Então eu já te convido, antes de mais nada, a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no arroba ImortalCast, no Twitter, onde a gente comenta muito sobre o nosso Tricolor, atividade sobre os jogos, toda, todas as nossas percepções sobre aquilo que está que, aquilo que está acontecendo no Tricolor, sobre novos jogadores que estão para chegar, jogadores que já se foram, jogadores que estão jogando no time, e tudo aquilo que a gente vai projetar ainda para essa longa temporada de 2019, e é claro que a gente quer muito que você continue aqui conosco, o nosso papo imortal, voltando com tudo por esse ano. Então, antes de mais nada, vamos, já vamos chamar os convidados, né? os nossos parceiros de sempre aqui no nosso papo, de Galapanda, meu parceiro, como é que você tá, mano? Ano cheio para gente, ano 2019, né?
1: Dali, tudo tranquilo? E aí, Nato, beleza? Bom, ótimo começar 2019, né, comentar um pouco aí desse início de gauchão, dessas vitórias já, dessa vitória contra o Novo Hamburgo, desse empate contra o Aimoré, e falar sobre a montagem de elenco aí, dessas contratações que chegaram, dos nomes que ainda foram ventilados, mas falar muito de Grêmio, com certeza. Tamo junto, Gurizada! Claro que estamos juntos.
0: Chega lá Vini, o editor mais pica das galáxias.
2: Fala, Nato. Fala, galera. 2019 começando com tudo. Tem tudo para ser um grande ano. E vamos falar desse nosso Grêmio aí. Vamos, vamos projetar 2019. Claro que vamos. Chega mais, mais o parceiro
0: Duncan. E aí, como é que você está?
3: Fala aí, gurizada. Nação tricolor. Tudo certo? É, vamos aí, né, mano? Começar agora 2019, né? Fazer o nosso primeiro ano cheio do programa. E falando muito aí, né, de, de Grêmio lá no Twitter, aqui nos nossos programas, nas redes sociais. E é isso aí, mano. Vamos com tudo que esse ano esse ano promete. É oh, o Grêmio, vamos, Dali.
0: Claro, vamos, Dali. Rapaziada, a gente já começa já o nosso, o nosso debate aqui a respeito das coisas do Grêmio. Uh, cara, uh, ano de 2019 começando, o Renato, uh, como sempre, ele já tem ali o seu time titular na cabeça, mas ele já começa dando oportunidade para alguns jogadores e para isso ele coloca o fama, a famosa equipe de transição no galchão né aquilo que a gente tem uh, não como um time titular mas alguns jogadores que tendem a ser aproveitados nesse nesse período panda e aí cara uh, grêmio já começando o galchão com uma vitória e um empate uh, essa equipe de transição aí cara com alguns nomes interessantes como capixaba e outros outros nomes que finalizaram a temporada passada como como titulares e vão ganhar muitos minutos né uh, pp o, o o, o próprio JP ali, o Pierre. cara, que esperar desse equipe de transição aí no gauchão até que o Renato consiga colocar os titulares para jogar?
1: Pois é, né, cara, eu que, eu tava bem empolgado antes, na verdade, né, que ia ser o time, o time sub-23, né, na verdade, esse aqui é o time reserva que tá sendo utilizado, e aí apareceu uma gurizada nova, apareceu o Guilherme Guedes, é, podia aparecer o da Silva depois, e apareceu uma rapaziada assim, né, mas, quando o Renato falou que ser o time reserva, é no momento eu fiquei um pouco decepcionado por que eu queria ver né, esses jovens subindo assim. Mas aí, então, ele chegou assim e eu vi... Cara, eu concentrei minhas adesões nesse meio campo. Eu gostei muito da formatação de meio campo com o Rômulo, com o Matheus Henrique, com o GPR, né? Uh, o Rômulo como o primeiro volante, como aquele cara que vai compensar as subidas do laterais, que vai cobrir as saídas dos laterais, uh, que vai dar o primeiro passe, né? E eu tô gostando bastante dele, né? Ele que, em tempos de Vasco, ele era um grande jogador, tanto que chegou em tempo, em, na seleção brasileira. E aí, a partir do momento que ele foi pra Rússia, começou a cair muito, caiu fisicamente também. Mas eu acho que o Grêmio, com o Renato ali na volta dele, eu acho que é um bom lugar pra ele se recuperar. Tem talento, tem qualidade, né? Tu vê que nos primeiros jogos ele ainda tá um pouco tímido, né? Ele arrisca pouco lançamento, arrisca é, pouco passe de ruptura, pouco passe em profundidade, né? Que ele é capaz de oferecer isso, né? Mas eu acho que é um bom começo de temporada dele O Matheus Henrique, o Jean-Pierre, eu já elogiei demais ele aqui no ano passado A valorizada que nos acompanha já há algum tempinho sabe como eu sou fã desse, dessa garotada aí e, o, e os dois, assim... Que baita safra, são né, Panda? É, é, um, é uma baita safra É verdade E eles dois, assim, são controladores de meio, né? O Matheus Henrique é aquele cara que o eu, eu, ano passado eu elogiava muito essa postura dele, o cara que domina, levanta a cabeça, tem tranquilidade para ser jogando, não se afoba. E o GP é aquele cara que sabe cair também pelo meio, auxiliar os volantes quando eles estão apertados, encontrar um passe mais fundo, achar os pontas, achar o Capixaba também que ultrapassa demais, tanto que o gol contra o foi dessa maneira, né? Tu vê que o GPR, ele cai e dá um passe muito bom, é, um passe em profundidade para o Capixaba, que é, domina ali, disputa com o zagueiro e faz o gol, né? Então eu acho que esse meio campo é, é, é o futuro do Grêmio, né? E que vão disputar titularidade. Eu acho que o GPR, ele vai disputar titularidade num primeiro momento com o Felipe Viseu, né? Mas eu acho que... Não, não sei se o Renato vai abrir mão dessa figura do centroavante, que é importante pro sistema. Mas eu acho que ele pode disputar com o Luan Antônio de falso 9, né? Não sei. O Matheus Henrique, ele naturalmente vai ser o reserva do Maicon, né? impossível tirar ele do time no momento, o capitão, enfim... Mas eu tenho uma, op uma opinião bem popular com relação a isso. Eu queria mais chances para o Matheus Henrique. Talvez eu utilizaria o Michael mais em momentos altos da temporada, como em jogos de Libertadores, jogos de copas, assim. E o Romulo, eu acho que o Michel, nessa posição de primeiro volante, né? Com uma qualidade que foi mostrada há muito tempo atrás, lá para 2012 2013, melhor do que o Michel na minha visão. Mas hoje o Michel é titular absoluto. O Michel ele tem mais, mais é, ritmo de jogo, tem mais qualidade no momento. Mas eu acho que vão ser umas disputas interessantes nesse setor de meio aí. Por enquanto, é esse meu destaque.
0: E aí, ô Vini, cara, interessante demais essa equipe do Renato aí, iniciando o ano de 2019, dando oportunidade para alguns jogadores que, que terminaram o ano, o ano aí, talvez até como terceiro reserva, que é o caso do Capixaba, cara. Capixaba aí se mostrando um goleador nato aí nesses primeiros jogos do Galo Chão.
2: Pois é, cara. Assim como o Panda, eu gostaria mesmo de ter visto também um pouco do time que disputa o tio de transição, né? Tem alguns nomes ali que me agradam bastante, o Darla Mendes, o próprio da Silva, mas eu acho que pesou muito a falta de confiança nas, na, na parte defensiva desse time, sabe? Especialmente porque no começo do gauchão, os times da, se sobressaem muito fisicamente ainda sobre a dupla Grenal, né? Então, talvez a questão defensiva tenha pesado um pouquinho na escolha do Renato, assim. E, mas, de qualquer forma, eu acho que é um bom teste para alguns jogadores que ainda precisam se provar muito no Grêmio. Casos do Marinho, o próprio Capixaba, que eu até acho que está correspondendo, mas ele tem até maio para fazer valer o investimento que o Grêmio quer, pode fazer nele, né? Uh, casos do Caio, do próprio Vico, que entrou ontem também, que... O relato já disse, alguns jogadores vão ter sua última chance e eu concordo. Eu acho que o galchão é para isso, não é para não é para te colocar o teu time titular a treinar e sim para te Marcelo pessoal. Oliveira pode estar inserido nisso? Eu gostaria muito. Eu não assisti o primeiro jogo. Eu tive um problema pessoal e não pude assistir, mas eu, eu estava no estádio ontem para ver Grêmio e Moré e cara, o Marcelo Oliveira, desculpa a palavra, mas ele é muito fraco. É, é ele perdeu o tempo de, de desarme várias vezes, assim, sabe, cara, chegava atrasado nas bolas, teve Essa um última
0: chance no... que o Renato se refere, o, o Vini, pode se referir e... a ele, nessa, nessa posição de zagueiro, cara?
2: Eu não sei até que ponto ele, ele tá inserido nesse contexto, sabe, mas uh, hoje o Grêmio fez um treinamento coletivo contra o Ipiranga, e o Darlan Mendes pela segunda vez ele entrou no time e quem e quem saiu foi o... não foi quem saiu, o Michel acabou virando o zagueiro pela esquerda. Então, eu acho que o Marcelo está como terceira opção. Kahneman, Michel e aí o Marcelo Oliveira, sabe? Uh, eu não sei, porque eu pensaria que ter, pode ter sido pela questão física do outro jogo, mas o Marinho começou esse, esse jogo hoje como titular. Talvez ele pudesse ter dado mais um tempo para Marcelo, porque ele também precisa se adaptar à posição, né? Então, eu não sei, cara, se, se efetivamente o Marcelo sairia, mas ele cairia alguns, uh, alguns degraus nessa escala, né? Mas uh, falando especificamente do jogo do Amoré, cara, uh, eu achei, eu achei que o Vico não foi tão mal. Ele começou mal, nervoso. Ele errava algumas decisões, assim. O Léo Gomes teve um papel muito importante no crescimento do jogo, no, do, jogo do Vico. Porque o Léo, em vários momentos, uh, orientava o movimento que o Vico deveria fazer. E um pouco antes do, do gol do Capixaba, o Grêmio melhorou. E especialmente porque o Vico uh, teve uma melhora. O jogo estava muito ali por aquele lado. E então eu, eu ainda daria mais uma chance para o Vico, mas cara, não, não tem muita esperança assim de ser uh, titular ou sei lá, décimo segundo jogador assim. Mas o Galchão tá, tá sendo legal para isso sim, e também para dar ritmo de jogo para o Romo, porque assim como o Panda falou, ele teve grandes momentos, então eu acho que pode ser um jogador útil aí para o elenco, mas ainda vejo o Michel como titular indiscutível.
3: Bom, né, cara, como tu mesmo comentou, né, é, é jogo ali pro Matheus Henrique, pro GPR, pra gente poder ver um pouco mais deles que ano passado, os dois não eram uh, titulares desde o começo do ano, e esse ano provavelmente o, eu acho que o GPR vai ter muitos mais, muito mais oportunidade que ele já teve no ano passado, então eu acho que esse chão serve como uma, uma pequena amostra deles, né. E sobre esses dois primeiros jogos, cara, eu acho que não... Claro que a vitória por 4x0 contra o Novo Hamburgo foi um... onde o Grêmio fez um primeiro tempo meio encaixotado ali no jogo do Novo Hamburgo, né? O Novo Hamburgo fe... veio com uma proposta de mais defender do que atacar e o Grêmio acabou caindo, né, nessa... nesse estilo de jogo do Novo Hamburgo. Acabou o primeiro tempo com 1x0 no placar, só que aí no segundo tempo, né, o Grêmio acabou deslanchando, né, o... O Marinho, que, foi, que entrou bem até no primeiro jogo, conseguiu fazer o gol dele, pediu desculpas para a torcida, já está tá mais, mais tranquila a situação para o lado dele. E o Grêmio acabou conseguindo jogar, jogar o, o futebol do que o Grêmio faz, né, cara? Como a gente vê naquele, no quarto gol, se eu não me engano, o GPR pega a bola no, no meio, ali na, na intermediária, e ele para a bola, ele olha para o marcador, ele vê o espaço e ele dá o passe, né? Que é aquilo que a gente gosta de ver. Nos jogadores do Grêmio, né? Aquela calma para trabalhar bem a bola, para fazer o, a jogada até chegar na frente do gol e ter a finalização. Então eu acho que foi um, um bom jogo do Grêmio, o Grêmio fez um segundo tempo muito bom, a gente conseguiu a primeira vitória. Ontem contra o, o Aimoré, cara, já foi um jogo onde desde o começo o Grêmio não... Não vou dizer que o Grêmio não conseguiu impor o seu jogo, né? O Grêmio até dominou um pedaço do jogo ali, até uns 30 minutos, o Grêmio tava jogando melhor. Conseguiu fazer o gol, né, e mais, uma, uma, mais um gol do, do Juninho Capixaba. E, cara, a gente tem que destacar, né, o passe do GPR para o gol do Juninho Capixaba foi uma coisa incrível, né. Ele achou uma bola ali no meio, a bola passou por três defensores e o Capixaba, ali no, no bate-rebate, acabou sobrando para ele ele meteu, meteu caixa, né. Que é um jogador que está fazendo início de temporada muito bom, né, cara. Quem sabe até vale a pena o Grêmio investir e trazer ele em definitivo, aí o Juninho Capixaba. E aí depois numa, numa bola parada, né, cara, numa bola que eu não vou dizer que foi uma, uma falha do Paulo Vitor mas eu acho que é um gol que ele poderia ter evitado, né, uma, uma barreira mal montada. Ao meu ver, ele acaba saindo antes do chute e quando ele vê a bola vindo já é tarde, né. Claro que o, o cobrador, né, o Jean, se não me engano, da equipe do, do Aimoré tem seus méritos no gol, né, bateu a falta muito bem. Mas é aquele tipo de gol ali é um gol que o Grêmio não pode sofrer, não Um chute no canto do goleiro, a meia altura, é um gol que poderia ter sido evitado. E aí, no, no segundo tempo, né, cara, o Renato começou a mexer no time, a gente viu caras novas no time, a gente viu o Lincoln, que fazia um tempo, né, que estava que emprestado, já fazia duas temporadas, que o Lincoln é uma, uma, foi uma grande promessa, hoje em dia ainda é uma promessa, claro mas na época surgiu né, com, com 16 anos, 16 ou 17, não lembro agora, já entrando no, no elenco principal do Grêmio, acabou acabaram apressando muito as coisas para ele, eu acho, e aí ontem ele entrou, entrou bem no jogo, né, não, não conseguiu fazer grandes coisas, mas teve uma boa participação, e aí o Grêmio acabou não conseguindo empatar o jogo com o Moré. o Marinho teve uma, uma chance né, de um cruzamento, meio chute ali para a área, que o Léo Gomes quase conseguiu fazer o gol de Peixinho, mas também acabou passando a bola e foi para fora. Então eu não, não vejo que foi foi um jogo ruim do Grêmio. Eu acho que o Grêmio acabou não, não jogando o seu melhor futebol, até porque se a, gente, se a gente for ver, né, cara? esse time, como a gente já comentou aqui, é um time de transição, né? é um time justamente para isso, um time para os jogadores é, mostrarem que, ele, que eles merecem uma vaga no, no elenco gremista. E para o jogador mostrar que ele merece uma vaga, ele tem que jogar muito bem. Então, quem está no time de transição acaba não sendo os melhores jogadores do Grêmio. Isso é, é óbvio, né? Então, eu acho que se o... acho que Falam que ali na, pela quarta rodada vai começar o time titular a fazer as partidas, né? E aí eu acho que vai ser, vai ser bem legal da gente ver, né, cara? Como é que uh, Montoya, Viseu, talvez Júlio César no gol, vai ser, ser bem interessante da, da gente ver como é que vai vir esse grêmio titular aí. Mas esse comecinho de gauchão não tem muito do que reclamar do time, né, cara? Uh, querendo ou não, dois jogos, uma vitória e um empate, os dois jogos fora de casa não é, não é ruim, não, é, não dá pra gente querer começar uma, uma crise logo no começo do ano que não, não tá nesse ponto ainda.
0: Perfeito. O, o, o Pana, me fala uma coisa, cara, e como a gente acabou vendo nesses jogos, cara, e o, e o, e o Tony Anderson de Falso 9 ali, cara? O que você acha?
1: Cara, Tony Anderson, ele veio com a expectativa de ser meia, né? E eu até hoje, eu acho que eu não me lembro de nenhuma partida em que ele foi usado como meia, não lembro pelo menos. Acho que acho que em maioria das partidas, ou em todas as partidas, ele foi usado como centroavante, né? Então, tipo, ou falso 9, na verdade, né? A movimentação dele é como falso 9, né? Não é como um centroavante fixo lá. Então, assim, é, no jogo contra o Novo Hamburgo, por exemplo, teve alguns momentos em que tu vê ele sendo da área, tu vê ele muito perto do GPR, eu acho que ali ele tem que somar. Né, mas só que ele tem que voltar para a área para ser a referência e, em alguns momentos, servir de pivô, por causa que o Grêmio tem que atuar com um cara fixo para prender os zagueiros né, o... e servir de pivô para os pontos, servir de pivô para os meias, né, oferecer suporte. E eu acho que ele não tem essa característica, ele não tem até mesmo o físico de um né Então, assim, uh, acho que o Tony ele rende muito mais como meia do que como centroavante. Eu acho que é tá até bem claro, tem muita galera que também eu vejo comentando uh, no Twitter que concorda com isso, né? e Mas o Renato parece não concordar tanto. Ele quer testar ele mesmo como um falso 9. né O André é bom. O André... <risos> e aí, então, né, tu tem o outro lado outro da moeda que seria o André para poder atuar naquela posição. Mas eu não, bem não vejo muito o André. É claro que foi um jogo contra a Maré, um jogo só em que ele atuou ali. Né, eu acho que ele merece mais chances então, mas eu também não vejo muita uh, perspectiva com relação a isso, eu acho que até uma venda para o Santos seria boa, na minha na minha opinião né que eu, eu o Emiliano que o um tempo atrás andavam é, noticiando né, que o Santos teria interesse, enfim mas uh, o Tony Anderson eu acho que ele rende muito mais como meia cara tu vê que ele tem muito mais qualidade de, com a bola colada no pé, driblando armando, organizando né, tu vê que ele tem uma visão de jogo boa, só que como centroavante ele não rente tanto assim, né, e tu acaba também queimando um pouco o atleta, né, por causa que uma hora a galera vai perder a paciência, né, e enfim, acho que o ideal é tentar utilizá-lo como meia mesmo, né, e aí então por enquanto os André, quem sabe o uso da Silva, não sei, tem o Jael também, que eu não acredito que vai ser o titular, acho que o Viseu pode assumir titularidade, ou como falei o GPR pode disputar a posição de meio e adiantar o Luan, enfim, acho que tem outras opções melhores do que o Tony Anderson 1 para 9 do que o... pra Tony Anderson... Do, perdão, peraí, eu vou, vou dar uma refazida aqui. Eu acho que tem melhores opções do que o Tony Anderson para centroavante do, desse time reserva também.
0: pode oh, demais. O oh, 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 Vini, uh, a gente acabou vendo aí que o Grêmio não, acabou fazendo uma limpa em alguns jogadores aí do elenco do, do Grêmio com relação àquilo que a gente tinha no passado. Alguns nomes emblemáticos, como o Douglas acabou saindo, Cícero acabou também não ficando, Bressan também acabou... Uh, saindo a parte toda mágoa que a torcida ainda ainda nutre, ainda por lance infeliz que ele teve na Libertadores, mas cara uh, ano de algumas expectativas aí Montoya, Rômulo Júlio César o que que o que que, vai, o que, que você acha que vai cair como, como uma luva aí nesse time do Grêmio aí, cara, dessas contratações que o Grêmio fez, viseu e ainda pode fazer, né, uma vez que o mercado não tá fechado não sei se o Grêmio já deu por encerrada todas as suas negociações, mas o que que você projeta desse, desses, uh, a respeito desses reforços aí?
2: Cara, eu gostei bastante da contratação do Viseu, eu acho que ele é um centroavante que tem, ba tem bastante o estilo de jogo do, do Grêmio, eu, eu gosto dele, ele, eu acho que ele saiu cedo do Brasil e jogar num time da Itália, o centroavante da Udinese está numa grande fase também, então ele seria reserva, impedir um pouco o desenvolvimento dele, mas eu tenho grande esperança com o Viseu. Uh, eu gosto do Montoya, eu acho que ele é um acréscimo ao Ramiro, ele, é o, ele faz ali a, a mesma posição, digamos assim, talvez com algumas diferenças, mas eu acho que, que é um bom jogador. Ape eu não gostei da reposição para goleiro do Grêmio, sendo sincero, assim. eu não tenho confiança no Paulo Vitor para ser goleiro uh, de grandes competições que o Grêmio vai disputar esse ano, eu, eu acho que nem o Paulo Vitor, nem o Júlio César. Então eu acho que o Grêmio precisaria de um goleiro e um zagueiro, pelo menos. Eu acredito que o Léo Gomes tem tudo para se firmar esse ano, porque cada vez mais a exigência do jogo vai impedir que o Léo Moura jogue 90, por, 90 minutos de uma partida e jogue duas vezes por semana. Então eu gosto muito do Léo Gomes, assim, eu vejo uma evolução bem grande nele. E eu tenho boas expectativas com ele. Eu acho o Romulo um bom jogador Se ele tiver Focado E com um bom rendimento No jogo contra o Aimoré Eu gostei de alguns, algumas viradas de bola Que ele dava pro Capixaba Que tava espetado na ponta Então eu, eu gostei bastante do, do Romulo, cara A minha única Questão é realmente o goleiro E eu acho que o Grêmio precisa ficar atento ao mercado. Talvez, talvez trazer um jogador mais afirmado. O caso do Vanderlei talvez seria uma boa, ficar de olho. Eu gosto muito do goleiro reserva do Corinthians, o Walter. O próprio Cássio, eu acho que é um bom goleiro também. Porque eu acho que, que, a, que a gente vai sentir bastante a diferença, assim, do, do Marcelo Groi para os dois goleiros que o Grêmio tem hoje. Então, basicamente, acho que Copinha? é
0: isso. E da Copinha, Vini? Algum nome tem chamado a atenção, cara?
2: Cara, da copinha, deixa eu pensar. Eu acho que do meio para frente o time foi super bem, assim. Eu gosto do Jonathan Robert, acho que é um jogador que foi bem. O Cazu foi muito bem também, né? E uh, o Bitequinho. Oi? E o Bitequinho. Cara, o Biteco, uh, algumas pessoas que eu conheço que são ligadas à base dizem que o biteco bom é esse que tá no Grêmio hoje. Então eu acho que, que ele pode evoluir Bastante, assim, é um jogador que eu vejo Potencial Eu gosto do da Silva, mas eu acho que ele não é Ele não tem todo esse hype que a torcida do game Imagina, sabe Ele é um centroavante estilo Jael Assim, no meu pensamento, no meu pensamento Sabe uma coisa que, que eu acho que ele já é... Esse já, esse já é o do Grêmio, né? Se assemelha muito. É, eu gostei que o da Silva tentou fazer tabelas e tentou la, fazer lançamento para os companheiros, assim. É sempre legal quando um centroavante grandão, meio truculento, tenta uh, jogar o jogo também, né? Uh, deixa eu pensar em quem mais eu gosto. Cara, eu acho que esse ano o Grêmio, o Grêmio pode começar a introduzir no time o TT. É, eu acho que a gente tem ouvido falar muito bem ele no... No, no time do Brasil que ele tá jogando lá, ele entra ele entrou nos jogos e foi super bem, assim, no último ou no, último, no, no primeiro jogo, eu não tenho certeza, ele entrou e deu uma equilibrada no time, e, cara, eu quero ver mais do TT, e eu acho que também que a gente precisa ter um pouco mais de paciência com o PP. no jogo de ontem, assim, cara, eu acho que ele esteve um pouco abaixo do que ele foi no primeiro jogo, sabe? eu acho que ele tem boas ca características, boas qualidades, Assim, ele é muito rápido, ele não tem medo do enfrentamento, eu acho que isso para um ponto é sempre interessante, Assim, mas o Grêmio precisa ter um pouco mais de calma com ele, porque vai dar um bom jogador, mas também paciência, talvez não, assim como, não, como foi com o Everton, que a gente sempre soube que teve potencial, mas precisou de, de bons anos para evoluir, o, te, o PP também tem essa característica, Assim, vai precisar ter mais paciência, entrar em mais jogos, mas tem tem bom futuro esse menino.
0: É um potencial interessante, né, a base do Grêmio ela vem, vem com alguns bons nomes de, de, de tempos pra cá, uh, jovens valores que têm sido, têm sido fundamentais aí pra, pra, pra o plantel do Grêmio durante o ano, o, o Panda, e a respeito disso, cara, o que tu tem achado aí desses reforços que o Grêmio trouxe aí, o Grêmio trouxe reforços uh, pra defesa, meio e ataque, cara? Te faço a mesma pergunta que eu acabei de fazer pro Vini, cara, o que, 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 que tu acha aí que pode cair com como uma luva, e também se tu viu algum, algum, algum jovem valor aí nessa copinha que tem te chamado a atenção, que pode ser aproveitado no futuro próximo.
1: Bom, acho que o Vini foi muito bem na fala dele sobre os reforços aí, né, eu só quero fazer um adendo com relação ao Felipe Viseu, né. O Felipe Viseu, quando surgiu no Flamengo, cara... Dele naquela sua americana. Ele é, ele é muito extra-classe na, na relação brasileira, sabe? Ele, ele, olha, eu, eu me lembro dele, ele era um jogador quase seleção, né? Eu, eu falei que ele pode disputar com o GPR uma, pela questão de ritmo, principalmente no primeiro momento, mas depois eu acho que naturalmente ele tem muita qualidade. Ele tem muita qualidade. Ele tem qualidade de, de apoio, ele consegue se movimentar bem, sai da área, é, acrescenta bem no jogo por baixo, é, tem bom pivô. Né, é veloz, sabe fazer o facão, sabe atacar o espaço, né, ele é muito completo. Né. E só explicando um pouquinho pra galera que está se perguntando: bom, então por que ele que não rendeu na Europa? É por causa que quando ele foi para o Odinese, o centroavante titular da Udinese é também o capitão do time, e é o jogador, um jogador, um dos pilares da equipe, que é o Lasanha, Kevin é Lasanha. E o treinador tem muita confiança nesse jogador, ele é o capitão, tanto que, tem bra é, tanto que o treinador deu a Brasileira para ele, tem, o treinador tem muita confiança nele. Né? E ele é um dos pilares
0: que A Itália é um mercado muito difícil, né, Opanda?
1: A Itália, para atacante, ela é cruel. Exatamente, né? Então, assim, e o Aldinese tem passado por um momento delicado, né? Cada jogo é uma batalha, e o Lasagne tem todo, praticamente todos os jogos. É, ele só sai muito extenuado mesmo, né? Então, o Viseu ele entra assim com o um jogo praticamente finalizado, né? Tanto que ele tem só cinco jogos. Teve cinco jogos por lá e 30 minutos somados, imagina? Ele entrava, ficava dois minutos em campo então tu não pode levar em consideração isso eu trago muito mais como base o tempo dele no Flamengo que me traz muitas boas lembranças, né? que é um jogador completíssimo para frente né? e com relação aos outros reforços, eu acho que o, o Vini falou muito bem, o Montoya eu acho que ele pode ser também uma peça interessante para ser reserva do Michael, em alguns momentos em que o capitão pode é, não poder atuar, enfim e eu acho que é com relação a isso e no goleiro, né? Eu acho que também é uma peça importante, cara. Eu não sei se agora que vieram que veio o Júlio César, eu não sei se eu apostaria em outro goleiro para trazer, não. Eu não sei, eu acho que tem esses Tem o Paulo Vitor e o Júlio César que vão brigar pela titularidade, mas eu acho que depois não sei se vai vale a pena. Eu acho que tem o Felipe Mediolar na base, sabe? Eu acho que pode aproveitar né, quem sabe aparece o Breno, sabe, com um tapa-buraco durante um ano e depois o Felipe, eu não sei, mas eu acho que, eu não apostaria agora, que se tu traz outro goleiro, né, vai ver se ele se firma muito, e aí acaba tirando o espaço do Felipe, tu vê que os europeus estão de olho mesmo, até agora o goleiro que era do Cruzeiro, Gabriel Brazão, que também é da seleção de base, já foi negociado com o Inter de Milão, né, então tu, e o TT também tá recebendo uh, sondagens do Shakhtar, imagina, então os europeus estão muito ligados no mercado. Então eu acho que já é hora de começar a utilizar esses jovens, né? E agora já vou entrando no assunto da Copinha. né? Jogadores que se destacaram na Copinha, como o da Silva, eu, eu gosto dele, né? Como o Vini falou, ele talvez seja um centroavante muito mais é, de combate mesmo, de embate físico com os zagueiros. Mas eu acho que ele acrescenta mais do que o André, por exemplo. É... Outros jogadores que se destacaram, como o Léo Xu, eu acho que pode ser um bom valor ali pela esquerda também, mas só que ali tem uma região... É... Bem povoada, tem o Everton, tem o Alisson que se lesionou agora, mas quando devoltar ele deve ser o reserva o principal reserva. Tem o PP também, que eu acho que o Vini falou bem: é bom ter paciência, né? É um garoto que tem velocidade, tem um bom drible curto, né? Ele, ele só peca um pouco também na finalização, né? Tem algumas tomadas de decisão equivocadas, mas eu acho que é um bom valor também. E eu não acompanhei a Copinha tão de perto assim para falar, acho que o Jonathan Robert. Né, nos, nos jogos que eu vi principalmente ele se destacou assim né e como o Vini falou o TT né que não não foi para a copinha assim mas ele está na com a seleção ele até uh, hoje nós estamos gravando é quinta-feira ontem contra o Chile ele foi titular né não, eu não cheguei a ver o jogo também mas e aí chegou essa proposta do Shakhtar tu vê que os europeus já estão ligados nele né então eu acho que já é bom ir utilizando sabe porque é, é importante é, falar sobre isso, e principalmente da chance, né? Eu acho que o Bra... nós, claro que tem toda aquela relação cultural, que nosso jovem não é tão preparado como o europeu, mas nosso jovem, eu acho que ele tem uma característica que é de um pouco diferente do europeu, ele é mais corajoso, ele é um pouco mais é, alegre, vamos dizer assim, né? ele, ele sabe é, se mostrar dentro de campo, né? Então eu acho que é uma chance, por exemplo, em momentos que o Montoya não puder aparecer, cara, coloca o Pepe por ali, Faz, tipo, dá liberdade para ele faz ele ser o puxador de contra-ataque em momentos, tipo, por exemplo o brasileirão que tá usando o time reserva não tem por que assim, ficar tão com a bola, assim. pode utilizar o TT como um, uma válvula de escape e aproveitar toda a capacidade de drible dele, toda a capacidade inventiva dele né? então acho que é por aí né
0: Claro. Chega aí, Dunk. E aí, o que, que tu achou aí de, em, com relação à Copinha e esses reforços que o Grêmio trouxe aí, cara? Tem algum destaque para trazer para gente?
3: Cara, uh, quanto aos a reforços e principalmente a Copinha, eu concordo com, com tudo que foi dito até agora, né, mano? Concordo que o Felipe Viseu é o jogador que provavelmente vai assumir a titularidade daqui a um tempo. É, concordo também que o Montoya é um cara que pode agregar muito jogando pela direita. É um cara que eu particularmente gosto muito e gostei muito da contratação dele. E o ponto que eu acho que. Talvez. Não sei se você é o único aqui que vai achar isso. Mas eu acho que o Júlio César é um bom goleiro, cara. Para mim, o, o Júlio César é um cara que ele. Que ele pode ficar. E se dependesse de mim, ele seria titular esse ano. É, no jogo treino de hoje contra o Ipiranga, eu sei que ele foi titular. E depois do. Dos, do não digo da falha do Paulo Vitor ontem, né? Mas da. Do gol que o Paulo Vitor poderia ter evitado e que a gente já viu algumas falhas dele ano passado também, eu acho que ele, Paulo Vitor, vai acabar ficando de reserva. E o Júlio César é um cara que, para mim, seria o goleiro titular hoje. É, mas eu, quanto à Copinha também, né, cara, eu concordo muito com todos que vocês destacaram, é, principalmente aí o da Silva, que é um centroavante, eu gosto muito, o Léo Chu, que é um ponta esquerda, como o Panda falou, é uma área muito povoada. Mas o Léo Schumann é um jogador que me agrada bastante. E eu queria dar um destaque também para o Varela, né, cara? Que é um, o volante ali do Grêmio, que é um cara que ele ele tem um estilo bem parecido com o Maicon, cara. Ele é o um cara que pegava a bola ali no meio, é, vi, olhava para o lado, olhava para o outro, via quem é que estava no espaço e achava um passe no meio, sabe? Ele é um cara que joga bem entre a, a frente dos, dos zagueiros e acaba dando uma liberdade bem interessante para os zagueiros. Então o Michael é um cara que ele... O Michael, perdão, o Varela é um cara que eu acho que ele se encaixa bem no estilo do, do Grêmio, que a gente vê na equipe principal, né, que, cara, para mim, é, o, o time do Grêmio, mesmo não sendo campeão da, da Copinha, o time do Grêmio foi, foi muito bem na, na competição, né a gente acabou caindo para o Corinthians naquele jogo, né, tomando aquele primeiro gol bizarro, enfim, aconteceu, mas o Grêmio foi muito bem, né, cara, e a gente viu algumas peças que podem ser muito interessantes daqui a um tempo, né, o Léo da Silva, é, o próprio Gabriel Chapecó, cara, foi um cara que eu achei ele bem, bem interessante, apesar da, da última falha ali no jogo do, do, do Corinthians, mas o Varela, pra mim, é um cara que acho que merece destaque, e acho que é por aí, né, cara? Ele é um cara que se encaixa bem no estilo de jogo do Grêmio, e queria deixar essa, essa menção aqui do, do volante Varela.
0: E das posições gurizada, mais carentes que o Grêmio tem aí na, ainda, ainda pós-contratações, é, é claro que o Grêmio ainda carece de jogadores de defesa ainda, né? O Grêmio acabou buscando o goleiro Júnior César e o Fluminense, mas quem sabe um zagueirinho, quem sabe alguma outra posição. E aí, Pana, o que, que tu acha disso aí?
1: Bom, eu acho que do meio para frente, eu acho que nós estamos bem encaminhados. Eu não concordo com muita gurizada que pede um outro meia. Eu acho que é uma posição já um pouco saturada até. Como eu falei, tem o Luan, tem o Tony Anderson, que é melhor estar por ali. Tem o Lincoln, tem o Jean-Pierre. Então eu acho que é uma posição já feita. Eu acho que não tem muito por que buscar ali. Eu acho que é na zaga. Na zaga e na lateral direita, principalmente, eu buscaria mais algum por ali. A lateral esquerda, é, eu acho que o Capixaba estava tá se mostrando bem por ali talvez eu apostaria nele em alguns momentos como ponto né? eu acho que pode ser uma uma boa tentativa mas tem por ali o Cortez tem o Guilherme Guedes, também como eu comentei eu gostaria de ter visto ele mais então por, por enquanto eu, eu acredito que seja mais na lateral direita e no centro de zaga
0: E aí Vini, o que, que tu acha disso aí, cara? Tem algumas posições carentes? O que, que tu acha de mais carente aí no momento? vai se reforçar
2: Cara, eu concordo muito com o Panda, o nosso meia já tá no grupo, que é o Jean-Pierre, como eu disse antes, eu assisti o jogo ontem ao vivo, o Grêmio no, no estádio, e cara, o Jean-Pierre é diferente, ele é muito diferente dos outros. Matheus Henrique também, cara, tu vê que, que ali tem, tem um jogador, sabe, então eu não contrataria um meia, eu acho fundamental um zagueiro, eu entendo quando o Renato fala que é complicado tu contratar qualquer zagueiro hoje sabendo que tu vai ser reserva. Então eu acho que é um bom momento de tu apostar em algum jogador que tu tem, que tu vê que tem potencial, sabe? Sei lá, vai na Argentina lá, contrata algum jogador que tu vê que é jovem, tem potencial, do próprio Brasil a gente tem alguns nomes que me parecem interessantes assim. Eu acho que até para fazer essa transição, sabe, nós já temos o Joromel com 32 anos, então, a gente precisa pensar no futuro. E a base do Grêmio tem esse problema de não revelar zagueiros, né? A gente não tem nenhum zagueiro em perspectiva aí de crescimento tão rápido. Eu sou um pouquinho polêmico, cara, porque eu não, não gosto do Capixaba. Eu, 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 não, eu venho de alguns anos no Grêmio em que tu releva um jogador porque ele é bom em uma coisa, mas ele não vai tão bem em outra. Eu acho que o Grêmio precisa, sim, de um lateral mais afirmado, Uh, ou mais completo completo é meio complicado porque a gente está falando de Brasil né mas um, um jogador mais pronto em algumas questões principalmente defensivamente assim tendo em conta que a gente vai ter o Capixaba provavelmente num time reserva tu deixar para o Marcelo Oliveira fazer a cobertura do lateral assim ou ficar no mano a mano com, com algum jogador sabendo das debilidades do Capixaba defensivamente, eu acho que, que é um investimento meio caro para um jogador que não Ainda tem alguns, algumas, alguns defeitos que não me agradam assim. Então eu, eu contrataria um lateral, mas eu entendo quem, quem vê futebol eu realmente não entendo tanto quanto a galera. Então eu, eu, realmente não, não discordo assim. Mas na minha visão eu contrataria um lateral esquerdo assim e um direito também, porque como eu falei antes eu acho que a, a exigência vai pegar um pouco o Léo Moura. E precisa ter grupo, cara. Eu acho que a gente foi eliminado ano passado de alguma. A gente não foi tão bem quanto poderia, porque faltou grupo. Então, eu quero sempre que o Grêmio tenha o melhor grupo possível. Eu gostei muito das dispensas, principalmente. Eu acho que a gente se livrou de algum. Se livrou é, é meio pesado, né? Porque a gente tá falando de jogadores campeões. Mas a gente uh, se, se livrou, né? De alguns jogadores que, que já não estavam mais dando resposta, ou que a resposta seria bem menor esse ano. Então, eu sonho ainda com um zagueiro e dois laterais. Basicamente é
0: isso. E nós aqui sonhamos com o um Grêmio sempre muito forte para o longo da temporada. Rapaziada, a gente já vai encerrando o nosso Papo Imortal, o retorno dele em 2019, para você que pediu aí nas redes sociais. E a gente também estava com muita vontade, muita saudade de gravar esse programa. Já estamos retornando. Novamente, te faço o convite, cara, de seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no arroba ImortalCast, e também procurar a gente lá no YouTube, ou em todos os agregadores de podcast o Papo Imortal, cara, a gente tá em todos eles Spotify, iTunes, Castbox então você pode chegar pra eles chegar em todos os agregadores e procurar a gente que a gente vai estar tá por lá e falando muito de futebol em 2019, certo? Panda, meu parceiro, quem quiser te seguir nas redes sociais e acompanhar aquilo que você fala sobre futebol, MW em 2019, meu querido, faz o quê?
1: Bom, pode me seguir lá no Twitter, arroba 05 eu tô sempre divulgando lá meu trabalho no do Futebol, Para quem nos acompanha já faz um tempinho, eu divulgo por lá meus trabalhos sobre futebol europeu, né, e tô sempre falando de futebol por lá, então quem quiser é só chegar lá e trocar uma ideia sobre esse grande esporte. Abraço, gurizada, tamo junto!
0: Tamo junto! E aí, Vini, quem quiser te seguir nas redes sociais, cara, acompanhar aquilo que você fala, na Santricolor, quer te conhecer, faz o que, meu querido?
2: aí galera, se quiser trocar uma ideia segue lá, arroba G Pereira, tô sempre lá falando de Grêmio, e tentando aprender, né, que é o mais importante a gente não, a gente não sabe nada, mas a gente vai aprender muito, e esse futebol esse esporte maravilhoso que é o futebol tão encantador, e que toda semana tem uma novidade uma, uma coisa nova pra gente aprender, então vamos junto galera, muito obrigado pelo tempo de vocês, foi demais
0: vamos junto, a vida é eterna aprendizada. Diga lá, meu parceiro Dunque. Quem quiser te seguir nas redes sociais também, cara. Se nação Tricolor, quiser te seguir aí nas redes sociais, te acompanhar, faz o quê?
3: Bom, só chegar lá no Twitter, né, mano? No arroba 57 é, Tô lá falando bastante sobre futebol, sobre NBA, sobre NFL. E quem chegar lá só queria trocar uma ideia, né, mano? Que a gente troca uma ideia bem interessante lá sobre sobre esportes em geral, e também queria convidar vocês, né, gurizada aí que usa o Facebook, mano, quem quiser entrar lá no grupo do blog 433, né, que é o blog que eu escrevo, e que tem um grupo lá com, com debates bem, bem interessantes sobre futebol, né, não. não é aquelas, aquele aquele famoso nível de desimpedidos que tem aquela piadinha na internet, né, que é um debate pronto, só, com, só de zoeira, lá uma, uma discussão bem interessante que acontece lá, então, só chegar lá, gurizada, todo mundo é bem-vindo lá, é isso aí, vamos lá que 2019 começou, é isso aí, valeu gurizada, abração abraço
0: abraço pra você torcedor, e é claro que você sabe que aqui gremista ou quem quiser me seguir nas redes sociais é só chegar lá no @nato_natoso que eu tô por lá também falando de futebol, certo? no mais, a gente se encontra no próximo Papo Imortal, tchau, tchau